0: Bienvenidos una vez más a Restaurante 10X, nuevamente estamos con Pedro y el día de hoy vamos a hablar de la gestión de los almacenes y en el episodio de hoy pues Pedro Sánchez de MQR Soluciones nos va a contar cómo gestionar el almacén de tu establecimiento de hostelería y además de eso nos va a dar seis claves para optimizar tu almacén y rentabilizar tu negocio. Así que esto se va a poner buenísimo. Eh, te invito a que lo escuches completo. Estoy seguro que te va a encantar, que te va a ser de gran utilidad. Y arrancamos. La gestión perfecta de un restaurante es una, restaurante una utopía. Es una utopía. No, existe, no existe. Pero también es cierto no que has no de apuntar a la luna a la si la quieres luna, llegar a las, las, estrellas. las estrellas. Bienvenidos al restaurante 10X. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente. Hola, Paco.
1: Sí, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez con vosotros y con Restaurante 10X. La verdad es que emocionado de hablar con vosotros, de participar en estos podcast y en estas charlas que vais dando porque la verdad es que son muy interesantes y la verdad es que permiten a todos los restauradores, a todos los restauranteros, como es para aquella zona, pues al final aprender a, a conocer más su negocio porque es verdad que en concreto vamos a hablar del almacén, pero es verdad que... Todos los podcasts que, que habláis son en general de, de todo, prácticamente todo aquello que tiene que ver con un restaurante, y son una verdadera escuela. Da gusto pues, ir escuchando cada uno de los podcasts porque vas aprendiendo en todos y cada uno de ellos. Así que nada, darte de nuevo las, las gracias de dejarme participar en ellos. Y bueno, pues que tengamos eh, la suerte de que nos puedan oír muchas personas, y, al final también aprender con ellos, que les guste lo que les digamos. Y, y hay una de las frases que dice que si quieres aprender, enseña, y creo que con estos podcasts hablando un poquito de todo eso que pasa a los restauradores, a los restauranteros, pues también nosotros vamos aprendiendo y vamos conociendo un poquito más de este negocio, que la verdad es que es muy, muy interesante, Porque al final hablamos de comer, hablamos de restaurantes, hablamos de salir de alguna manera a disfrutar, y tal y como están las cosas, pues hablar de ello te abre un poco el apetito, y si además aprendes a gestionar y a conocer un poquito más el establecimiento, la verdad es que son unos factos podcast muy interesante, así que como te digo Paco, muchas gracias por de nuevo dejarme participar y bueno, hoy vamos a hablar de los almacenes, que, verdad que son esas, pues esos, esos espacios que tenemos muchas veces al final de nuestros establecimientos, en la parte de atrás de nuestros establecimientos o en la parte de más abajo de nuestros establecimientos y no nos acordamos de ella, pero es una parte muy muy importante de nuestro establecimiento y en estos podcast, en estas charlas que vamos a ir teniendo, pues vamos a ver la importancia de tener un almacén, no solo de tenerlo, porque evidentemente es necesario, sino la importancia de saber gestionar bien un almacén. Al final, un almacén no es solo el sitio donde almacenas las materias primas, donde guardas todo aquello que te llega. Un almacén lo tienes que poder gestionar y tienes que saber gestionarlo de forma que te permite rentabilizar tu negocio, te permite gestionar tu negocio, mira el almacén forma parte de lo que definimos el, el back office, en un restaurante hay un front office y un back office el front office es lo que está de alguna manera a la vista del cliente y el back office pues lo que está un poco detrás del cliente eso que aquí en España se dice lo que no ve la suegra, ¿no? pues en este caso lo que no ve la suegra es el almacén desde luego un almacén tiene que estar muy bien gestionado y hoy en estas charlas que vamos a dar, pues vamos a intentar dar esos seis consejos, esos seis tips para que realmente aprendamos a gestionar nuestro almacén y además de gestionarlo, saber que efectivamente el almacén es importante y no es solo un sitio que tengo ahí con ese material. De hecho, al final, la definición de almacén no es ya la definición, sino algo que todos tenemos claro que es el sitio donde está la mayor cantidad de producto de tu inventario. Cuando hablamos de almacenes, cuando hablamos de restaurantes, hay una palabra que parece que nos da miedo, pero que es inventario y inventario al final es stock es el stock de todo el género que tienes parado en tu establecimiento y eso hay que saber gestionarlo, tienes que ser muy conocedor de todo el stock que tienes en tu almacén en tu establecimiento, de todo ese dinero que de alguna manera tienes parado, así que cuando hablamos de gestionar en este caso nos referimos a adaptar el almacén a las necesidades reales, pero necesidades reales en espacio, en ubicación ...en accesos, en iluminación... son estas cositas que vamos a ir viendo... ...en este podcast de
0: Restaurante diferente.
1: ...¿qué tal Paco, lo
0: ves, interesante? Bastante interesante... ...porque... ...ahora que está de moda el marketing digital... ...pues muchos dueños de restaurantes... ...se enfocan en eso, ¿no? Eh, uh -huh. En mi caso... Que, que, ...que he estado en el tema del servicio... ...pues habla mucho del servicio, ¿no? Eh, la experiencia... wow, se hablan de temas como eh, pues que el producto, o sea, bueno, que los platillos sean instagrameables, ¿no? Que estén muy bonitos, que estén sabrosos, se habla del packaging, se habla del delivery, de dark kitchen, pero ¿en qué momento se está hablando en la actualidad de este tema tan importante, no? Pareciera que no tiene importancia y que como tú dices, es ahí pues casi que arrumbar las cosas y no, eh, le damos mucho peso pues nuevamente a, a los cocineros, ¿no? A la cocina, al chef, a los meseros, al capitán, al gerente, a la caja, ¿no? Porque, eh, pues ahí está el dinero, sí, pero ¿y el almacén? Al final de cuentas es dinero que, como tú comentas, ¿no? Que, que si no está bien gestionado es dinero que está parado, que si no tiene un buen eh, almacenaje, ¿no? Temperatura, el tema de la humedad y demás... O sea, es dinero que se va a ir a la basura y es la materia prima con la cual se mueve este negocio. Entonces, hay que darle la debida importancia porque está ligado con todo, absolutamente. Y, y pues arrancamos, si te parece bien, con eh, la primer clave, el primer consejo, el primer tip. ¿Cuál sería, Pedro? Pues sí, el primero,
1: el primero, no por ello el más importante, sino porque hay que definir algunos y bueno, pues en este caso el primero que yo definiré es el de una buena iluminación, pero antes incluso de hablar de esa buena iluminación, déjame que te felicite por lo bien que al final has planteado la importancia del almacén y eso, que, que, que muchas veces estamos más pendientes de lo que se ve, como decíamos antes, de ese marketing digital, de todo eso que sea Instagram, de todo aquello que de alguna manera ves aquello que está a la vista del cliente, lo que decimos el front office, pero, efectivamente lo, lo, lo que no ve la suegra lo de atrás es muchas veces tan importante si no más, que lo que siempre estamos preocupados del, del cocinero de que el plato salga muy bonito y de que el personal, o nuestros clientes hagan fotos, en este caso, casi tendríamos que hacer, y estos seis consejos que vamos a dar, estos seis tips que van a dar, casi nos van a permitir que el, que el cliente cuando termine de comer, lo que quiera es sacar fotos a nuestros almacenes, no solo a los platos sino a los almacenes. La verdad es que lo has planteado muy bien, Paco. Pues mira, como decía, y en este caso no, no por orden de importancia, sino porque hay que darles un, un número, pues quizá el primer tip sea el de la buena iluminación. Fíjate qué importante que ocurre que en el almacén. Muchas veces tenemos solo una bombilla colgada de cualquier manera o tenemos cinco o seis plafones de luz, pero bueno, si tenemos dos iluminando, ya con eso como total es el almacén y no es lo que ve el cliente, lo que no es eso, que van a sacar las fotos, bueno, pues con una bombilla, con una iluminación un poquito elemental es suficiente y no, no nos damos cuenta que es importantísimo que nuestro almacén esté muy bien iluminado. En el almacén, como hemos dicho, además, mira, cuando das cifras, en este, en este tipo de negocios de restaurantes, de restauranteros, cuando das cifras, la gente es verdad cuando es consciente de lo que ocurre. Y una buena gestión de almacén nos puede permitir Mejorar hasta un 12% la rentabilidad de nuestro negocio. Fíjate lo que te estoy diciendo, un 12%. No ya mejorar un 12% la rentabilidad de nuestro negocio, es ¿okay? que muchos restaurantes, muchos negocios de restauración no tienen ese 12% de rentabilidad. Fíjate lo que decimos, solo con una muy buena gestión de almacén puedes conseguir hasta mejorar en un 12% la rentabilidad de tu negocio. Y es verdad que cuando a los dueños de restaurantes, cuando a los restauradores, a los gerentes, a los restauranteros, le hablas de, de número, de, de, de pesetas, de euros, de pesos, y dices, guau, wow, pues hasta un 12% podemos generar. Pues vayamos al primer consejo, que es una buena iluminación. Importantísimo, es muy importante. Irás viendo que los diferentes consejos que damos, de, de una manera, uno te va llevando al otro. Una muy buena iluminación. Si no tienes una muy buena iluminación del local, no sabes lo que tienes en el almacén. Solo sabes aquello que ves. Lo que está justo debajo de la bombilla, debajo del plafón de luz, es lo que ves. Pero no ves todo aquello que tienes alrededor del almacén. Y muchas veces, ¿qué ocurre? Que tienes un género que realmente no sabes que lo tienes. Porque como está a oscuras y solo ves pues lo que está debajo de la bombilla, ¿qué ocurre? A lo mejor tienes parado un determinado producto, una, unas cajas de vino, además muy caras, como no sabes que están porque no las ves, porque están al final y están a oscuras, ¿qué ocurre? Que vas pidiendo más cajas de vino, y siempre las vas dejando donde hay luz. No te das cuenta que detrás hay esas mismas cajas de vino, esas cajas de alfresco, esas cajas de cerveza, todos esos productos, en muchos casos incluso perecederos. Como no están iluminados, no eres consciente de la gran cantidad de material que tienes parado, que al final es dinero. ¿Y qué haces? Bueno, pues mira, he bajado al, al almacén y no he visto la caja de vino para el banquete que tengo este fin de semana. Y claro que no la has visto, porque está al final. Como está escondida, como no está iluminada, pues no ves. Y como no ves, no la pides. Y luego vamos a ir hablando de más cosas, pero claro, si no ves, fíjate los riesgos de que se nos pegan las cosas. Los riesgos de que nos tropecemos. Fíjate por, por no ver es, porque vamos a ahorrar, vamos a poner una bombillita con ver un poquito, no es suficiente, porque la buena iluminación tiene que estar en el local. No, la buena iluminación tiene que estar en todos los sitios, porque además, como iremos diciendo varias veces eh, a lo largo del podcast de hoy, la gran cantidad de dinero la mayor parte de dinero de tu establecimiento lo tienes parado en el almacén porque al final en la sala, en el restaurante, en la cocina tienes prácticamente lo que aquí denominamos la bodega de día, el consumo de día el consumo de muy pocos días por lo cual el stock principal lo tienes en los almacenes si los almacenes no los tienes bien iluminados y sigues comprando género porque no lo encuentras lo que estás haciendo es dejar dinero para en tus almacenes sin saber que están en ¿Qué te ha parecido? ¿Habías caído en que una buena iluminación o, desde luego, una mala iluminación puede afectar mucho al final al bolsillo del restaurantero?
0: Eh, la verdad es que estoy impactado con eso que comentas porque muchas veces no hacemos conciencia de todo lo que representa, ¿no? Y como bien dices, es saber eh, lo que tienes. Y, eh, y por otro lado también buscar buscar bien, ¿no? porque muchas veces van los meseros así rápido o el cocinero, no, no hay, ¿no? y no se fijan, entonces eh, para saber lo que tienes, pero pues también a ver, ver si no hay ahí algún agujero por el cual se puedan meter eh, animalitos o sea, cantidad de cosas, ¿no? que, que, que el tener una buena iluminación nos Ese. permite saber. Efectivamente de hecho
1: Paco hemos comentado que que al final, un, un tips un consejo de uno nos iba llevando a otros porque al final van a estar muy ligados. Y precisamente el segundo consejo habla, se refiere de alguna manera a esos animalitos que tú has dicho. Y es que un almacén tiene que tener un espacio suficiente, tiene que ser ventilado y tiene que ser accesible. Tiene que ser, tiene que tener un espacio suficiente. Y luego lo hablaremos de los metros cuadrados. Tiene que ser un espacio ventilado. Al final, estamos hablando de materia prima, de género perecedero, de género que es muy sensible. Estamos hablando al final de materia prima, de algo que se van a comer nuestros clientes. Por eso tiene que ser perfectamente ventilado para que ese producto que tenemos ahí se oxigene, se ventile, no se genere moho en esas botellas que están. Al final, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos han dado una botella o un bote de un refresco que llevaba años, podemos decir, en un almacén? Seguramente esté caducado, pero ya sin mirar la fecha de caducidad nos dan una botella o una lata que está totalmente oxidada porque lleva años allí al fondo de la cámara, al fondo del almacén, ¿tú qué haces? Ese producto no lo quieres. pides que te lo cambien. ¿Qué ocurre? Que no ha estado, primero estaba mal, mal almacenado, no estaba bien ventilado, porque mmm, lo que ha hecho es generar mold, generar condensación, ha hecho que el producto pues tenga ese mal aspecto y al final ¿qué ocurre? Que te ha costado el 100%, porque como no lo vas a poder vender, ese producto tiene un 100% de coste vas a tener que darle al cliente otro que esté en mejores condiciones sin pensar ya que esté caducado, pero no otro que esté en mejores condiciones porque ese tiene una muy mala imagen y además que esté accesible. Tu almacén no solo tiene que ser suficiente y tiene que estar ventilado, sino que tiene que ser accesible. ¿Qué ocurre con esos almacenes que no están accesibles? Pues algo parecido a lo de la luz. Si son esos almacenes en los que prácticamente no podemos entrar y no llegamos al final porque no hay forma humana de entrar porque no hay pasillos, porque el género se, alma, se amontona y se almacena de cualquier manera, ¿qué ocurre que terminaremos consumiendo solo los productos que están al principio y aquellos que están al final no llegaremos nunca y los tenemos y al final es dinero que tenemos parado. Esas cajas de vino que compramos al principio de, de poner en marcha el local y que se van quedando atrás. Esas cajas de refrescos, esas cajas de cervezas o esos jamones que compramos como no están accesibles como no llegamos a ellos, ¿qué ocurre? Que nos caducan, que merman y además lo que tú has dicho, nos encontramos con el posible riesgo de plagas, de bichitos. Esas plagas y esos bichitos que están ahí, estamos hablando de algo muy sensible, estamos hablando de alimentación. Y aparte de alimentación, a nadie nos es nada nada agradable encontrarte un bichito. No vamos a hablar de diferentes tamaños ni de unos que corren más o menos se tengan una forma u otra. Nadie nos, a, nos agrada y nos alegra encontrar los bichitos y Si un almacén no está ventilado, si un almacén es muy pequeño y si un almacén, desde luego, no está accesible, no llegaremos al final de los últimos productos y los productos nos mermarán. Esos productos caducarán. Esos productos serán un dinero que desde el principio habremos dejado parado. Eso sin decir... Los proveedores Si un proveedor te sirve en tu propio almacén Pero no es accesible ¿Qué va a hacer el proveedor? Pues exactamente lo mismo que hace el mesero que has comentado tú Las cajas con las que lleves Las va a dejar al principio Nunca va a ser por colocarte el almacén Nunca va a ser por ayudarte En esa rotación de género Que luego hablaremos de ella La rotación del género que es absolutamente importantísimo Con lo cual si el propio mesero No puede acceder y no se preocupa De hacer un almacén accesible el proveedor, mucho menos, va a llegar con sus cajas, va a llegar con sus productos, nos pues va a dejar buenamente a la entrada donde pueda y poco más. Nos arriesgamos no solo con las mermas, sino la rotura. Si al final ese mesero que pone la mejor de las intenciones intenta llegar a ese producto que al final no llega, el riesgo principal es que se caiga. Si se cae, ¿qué ocurre? El producto nos ha costado una merma, una rotura. Ese producto ya no lo podemos vender. Dinero que ha ido a nuestra cuenta de resultados. Si además era un producto que eran, por ejemplo, botellas de vino que hemos comentado, ese vino se caerá al suelo. En el mejor de los casos, tardará algo el mesero en ir a recogerlo. Si detrás de él va otro mesero, va otro camarero, va otro restaurantero, se puede caer una baja. Si en el peor de los casos no lo recogen, ese líquido se irá quedando en el almacén, con lo cual fomentará todavía más esos bichitos, esas plagas que hemos dicho. Y además, como tenemos bichitos y tenemos plagas, llamaremos a la empresa que se encarga de gestionarnos las plagas. ¿Y qué pasará? Exactamente igual. Si accede a un almacén que tiene poca iluminación, y accede a un almacén en el que prácticamente no puede llegar, pues pondrá los aparatitos para luchar contra las plagas, pues en donde puede, en el sitio donde llega en el sitio donde hay una luz y las plagas que estarán al final de nuestro almacén pues nunca combatirán contra ellas porque no llegan porque no hay luz, porque no hay ven o porque el almacén está inaccesible ¿qué te ha parecido este segundo consejo Paco?
0: buenísimo hay, hay muchas cosas detrás que no alcanzamos a ver, lo que comentabas uh -huh. por ejemplo de, de, las de, perdón, de las bajas de los accidentes el tema Correcto. de que te tiene que estar fumigando más constantemente y aparte sin, sin grandes resultados, ¿no? Es que ya vino, cada mes viene el de fumigación, cada 15 días y, y, y ahí se quedan como que ya no hay solución, ¿no? Es que yo le llamo, pero pues ahí siguen los bichitos, ¿no? Pues Eso, hay, hay, hay todo esto detrás, ¿no? Así que bueno, el primer punto era buena iluminación, el segundo punto el tema de la ventilación. Eh, pasamos al tercer punto, ¿cuál sería, Pedro? Pues mira, un
1: almacén tiene que estar bien organizado y clasificado. Fundamental, el almacén no solo tiene que transmitir sensación de orden, es que tiene que estar perfectamente organizado y clasificado. Un almacén tiene que tener estanterías suficientes, bien organizadas y resistentes. Importantísimo, porque al final eh, eh, hay una frase que dice que la peseta de hoy te tapa el duro de mañana. Si al final has hecho un almacén que le has puesto la iluminación. Has entendido que al final tienes que mejorar la iluminación y le pones una buena iluminación. Y al final lo reconduces de, cualquier, de, de esa forma que te permite que sea accesible. Y bueno, pues vamos a poner unas estanterías. Bueno, pues esas estanterías tienen que ser suficientes, tienen que estar bien organizadas y tienen que ser resistentes. Fíjate, si pones unas estanterías, pues puede estar organizada, puede haber conseguido poner iluminación, puede haber conseguido hacer unos pasillos para acceder a las diferentes mercancías las estanterías no son resistentes, pues lo primero que pongas con el tiempo y además con muy poco tiempo se hundirá, por lo cual lo único que has hecho es gastarte más dinero. Entonces nosotros a lo mejor como asesores, como consultores, le diríamos muchas veces a nuestros clientes, tienes que organizar el almacén, tienes que poner estanterías que estén bien organizadas, que hay suficiente estantería, pero si no las pones resistentes, lo que hemos hecho es, que se gaste más dinero innecesariamente. Y en este sentido, hablando de un almacén bien organizado y clasificado, te voy a dar pequeños subconsejos dentro de estos consejos. El primero era, pues eso, estanterías suficientes, bien organizadas y resistentes. El segundo consejo es que el producto esté perfectamente identificado. Tiene que haber una cosa para cada sitio y un sitio para cada cosa. Parece una tontería, pero es un juego de palabras que dice mucho. Además, el producto tiene que estar perfectamente identificado. Y en este sentido, los procesos tienen que estar muy por encima de las personas. de cualquier persona que baje al almacén, aunque sea un mesero que acaba de empezar esta misma mañana a trabajar y que digas que baje al almacén a la almacena por algo, porque además los meseros, cuando empiezan, pues se le mandan siempre las... Las tareas un poco, las más rutinarias, las que hacen menos un poco para que vaya aprendiendo, para que vaya conociendo el local, para que vaya conociendo la dinámica de trabajo y que se le dice. Que vaya al almacén y traiga algo. Si el producto no está perfectamente identificado, habrá dado un paseo en balde, con lo cual habrá ido él, volverá, buscará un mesero que sí sepa dónde están y bajará el mesero. Es decir, habremos dado dos viajes. Eso supone dinero en la cuenta de resultados del cliente. El tercer consejo subconsejo dentro de este apartado de bien organizado clasificado es que los productos estén separados y clasificados por categoría. Y en este caso es importante, es muy importante definir las diferentes categorías que les queremos dar a los productos, por perecederos o por no perecederos, por tipo de bebida, si corresponden a la cocina, si corresponden a la sala o si corresponden a la terraza o si corresponden a la discoteca. Hacer diferentes separaciones, diferentes clasificaciones y tenerlos perfectamente clasificados para lo que decíamos anteriormente, para poder encontrarlos. A la hora de hacer un inventario, poder contarlos, tardar mucho menos tiempo en contar y en base al inventario que tengamos, poder hacer un pedido razonable y un pedido lógico. El cuarto subconsejo que voy a dar, en este caso aplica tanto al almacén como a la dinámica del día de día, es que el producto que más utilizas es tenerlo más accesible y cercano. Al final no se trata de que organices bien el almacén. Si te fijas, vamos a ir de, de la parte más grande del almacén a la más pequeñita, vamos a ir dando pequeños subconsejos. En este caso, el producto que más utilizas, tenerlo más accesible y cercano. Lo que más utilices, tenlo más cerca. Y no es solo referido al almacén, sino también a tu trabajo del día a día. En el trabajo del día a día, en la barra o en la cocina, ten más a mano aquello que más utilizas. Si lo que más utilizas es la harina o la sal o, o, o determinada marca de cerveza, no lo tengas al final, tenlo lo más cerca. Con lo cual, el cuarto subconsejo, el producto que más utilizas, tenerlo más accesible y cercano. Además, organizar los productos de una forma lógica. Por ejemplo, los productos ligeros más arriba y los productos pesados más abajo. Si hay una caja que pesa mucha, no la pongas arriba. Porque lo que te va a hacer es eso, costarte mucho más subirla costarte mucho más bajarla el riesgo de lesiones el riesgo de caídas del personal y el riesgo de rotura de la materia prima de la famosa caja de vino lo que sea más ligero arriba y lo que sea más pesado abajo el otro subconsejo a la hora de colocar que los productos más elaborados los pongas arriba y los productos sin elaborar abajo y aquí querría poner un ejemplo para que lo podamos entender si tenemos un producto que no está elaborado imaginaros una pieza de carne grande que está sangrando, fresca, buena y está sangrando, esa sangre al ir bajando por cada una de las estanterías, lo que hará es que nos contaminará cada uno de los productos. Con lo cual, no solo es que tengamos una estantería suficiente, bien organizada, resistente, es que tengamos el producto perfectamente identificado, que lo tengamos bien separado, que lo tengamos presentado por categoría, sino que a la hora de almacenarlo, a la hora de ir poniéndolo en los diferentes estantes, pues como decía, lo más ligero arriba, lo más pesado abajo. Los productos elaborados arriba, y el ejemplo de la carne, creo que será muy visual, porque seguramente muchos de los meseros, muchos de los restauranteros que nos estén escuchando, los de los dirán, pues efectivamente, yo muchas veces entro al almacén y veo esa pieza de carne o esa gran pieza de pescado, está sudando esa, esa sangre y lo que hace es que baja por el resto de las santerías te está contaminando el resto de los productos. Con lo cual, a pesar de haber hecho todos los pasos bien, si este no lo haces bien, si pones lo ligero abajo, lo pesado arriba, o el producto elaborado lo pones abajo, no sirve de nada los otros pasos anteriores. Y el último subconsejo dentro de tener un almacén bien organizado limpio es que el almacén, o sea, perdón, almacén organizado, es que el almacén esté siempre limpio. El almacén tenemos que tenerlo limpio, primero porque nos va a evitar caídas innecesarias Riesgo de plagas, como comentábamos antes, que lo has comentado tú muy bien. Y luego, el almacén es una parte tan importante del establecimiento como todas las demás. Muchas veces los restaurantes pues, hacen planes de limpieza de la sala, de la cocina, de los puertos de hoy y no tienen en cuenta el almacén. Y al almacén también hay que hacerle sus propios planes de limpieza. Hay que contemplar la limpieza de los almacenes, definir una frecuencia de limpieza. ¿Cada cuánto tiempo se limpia el almacén? cada tres semanas hemos decidido que cada tres semanas cada mes una limpieza lógica y una frecuencia razonable no bueno, pues que se limpie definir quién se limpie, quién lo limpia cómo lo limpia y una vez que se haya limpiado dejarlo registrado en los diferentes soportes que tengamos soportes digitales soportes informáticos en una hoja hay que identificar la limpieza de los almacenes y dejarlo registrado en esos diferentes soportes te ha parecido interesante esta tercera este, este consejo Paco
0: muy, muy, muy interesante lo que comentas, ¿no? De que esté organizado y clasificado y esto último que comentabas, pues es un poco de sentido común, pero el que menos se usa, ¿no? Es un sí, poco, como dices, de, de lógica, de detenerse tantito y pensar un poquito y, y digo, no es matemática avanzada, no es ciencias nucleares, es nada más pensar un poco y decir, claro, tiene lógica, entonces esto lo pongo acá. Y como dices, sí. que todo esté bien identificado, ¿no? Porque muchas Ajá. veces, tal vez eh, está como bonito, así acomodado, pero no tiene un orden, ¿no? O a veces Correcto. sí tiene un orden, pero está todo una cosa encima de la otra y, y es todo un caos. Entonces, ya no solamente eso, sino los productos que estén identificados, ¿no? Esto es azúcar, esto es azúcar glass, esto es sal porque de repente por algún error, ah, sí, esto es, esto es azúcar, ¿no? Y es sal o a la Exacto. inversa, y, y ahora echan a perder un platillo y vuélvelo a preparar, o sea, hay muchísimas cosas detrás eh, que, que no alcanzamos a ver de por qué es tan importante, eh, pues primero tener buena iluminación, después que esté ventilado, y en este caso que esté organizado y clasificado con todos los subconsejos que comentabas. Así que eh, pasamos al cuarto, si te parece bien, ¿cuál sería, Pedro? Me parece perfecto, pues en este caso hemos hablado
1: que el almacén tiene que estar perfectamente organizado y clasificado, y en este caso el cuarto se refiere al producto. En este caso déjame que te diga que la clasificación y el orden tienen que tener un porqué y un para qué. Si tú te preguntas... ¿Por qué tengo ese producto aquí? ¿Y para qué? ¿Para qué sirve este producto? ¿Por qué tengo que tener necesitado? ¿Para qué utilizo? ¿Para qué receta es? ¿La sal o el azúcar? Como además has puesto un ejemplo muy, muy válido que cualquier persona lo va a identificar, lo va a entender y que además es el que más se da. ¿Para qué necesito este producto? Y en función de para qué lo necesito, lo identificaré de una manera o de otra, lo controlaré de una manera o de otra y lo colocaré de una manera y de otra o de otra y e junto con la identificación y la controlación y el, el control del producto perdón en este caso además es importante aplicar una rotación correcta del producto y aquí cuando hablo de rotación y de lo que estamos hablando de hosterías, de restauración de restauradores de meseros de restauranteros el sistema que se debe aplicar es el FIFO quiero mencionar el FIFO sabes que hay diferentes sistemas de control de almacenaje que son el FIFO el LIFO el NIFO y el LIFO todo esto viene de sus siglas en inglés, pero voy a comentaros, en este caso el FIFO, que viene de las siglas en inglés, First In, First Out, primera entrada, primera salida, o lo primero que entra, lo primero que sale. Hay diferentes, cualquier método de almacenaje que acabo de mencionar y de rotación, FIFO, LIFO, IFO, o NIFO es perfectamente válido, para según qué tipología de negocio, pero en este caso hablamos de estelería, hablamos de restauración, hablamos de productos perecederos, productos que caducan y en cuanto a que son productos que caducan, importantísimo llevar un control FIFO, first in, first out, lo primero que entra, lo primero que sale, así nos aseguraremos que no nos caducará el producto. Si lo primero que entra, si yo voy haciendo una rotación del producto, por eso es importante, donde estábamos hablando al principio de los almacenes, de la iluminación, del orden, de la limpieza, de la ventilación, de que sea accesible, no vale de nada. Si yo sé que, que tengo que hacer un FIFO, el first in first out, no vale de nada. Si yo solo sé que tengo que hacerlo y además quiero hacerlo. Pero si es absolutamente inaccesible que yo llegue a las mercancía para hacer una rotación FIFO, Va a llegar un momento que lo voy a intentar la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, pero a la cuarta, a la quinta, el mesero, el restaurantero, va a dejar de hacer el cifo porque no llega, porque materialmente no llega y además cada vez que ha intentado hacer la rotación, como había mala iluminación, se ha equivocado el producto, ha cogido uno que caducaba más tarde en vez de uno que caducaba antes, además como no era accesible ha llegado un momento que no llegaba al que realmente quería coger y ha cogido pues el que estaba un poco antes con lo cual no ha he hecho la rotación correcta y en este sentido dentro del producto perfectamente identificado y controlado y del FIFO, además quiero dar dos pequeños consejos por un lado es no tener más producto del necesario es importantísimo adaptar tus pedidos a la demanda que tengas no tener más producto del necesario porque te supone y es indudable y esto lo sabemos todos un coste innecesario. Si tú necesitas 10 cajas de refresco, no tengas 20, porque estás, estarás teniendo innecesariamente parado el doble de dinero en el almacén. Por eso es importante conocer cuánto consumes, por eso es importante conocer la demanda, saber lo que más vendes y lo que menos vendes para tener el producto necesario. No más de lo necesario, porque si no tendrás un coste que lo que está haciendo es desviarte de tu objetivo de rentabilizar tampoco tengas más metros de los necesarios si tú necesitas, si tú adaptas los pedidos, si tú adaptas el stock, si tú adaptas el, el inventario a las necesidades reales, seguramente necesitarás un almacén con menos metros de los que tienes, y al final esos metros cuadrados valen dinero porque cuando tú pagas por el alquiler de un local, pagas por todo el local, y a lo mejor tienes 100 metros cuadrados de almacén y te, harías, te sería suficiente con 70, pues a lo mejor hubieras buscado un local con menos metros de almacén, que te costaría menos, o al contrario, dices, pues mira, tengo 70, tengo 100 metros, necesito 70, pues estos 30 los voy a destinar a venta. Voy a hacer por aquí... Una mejor entrada. Mira, esto lo voy a adaptar a una zona para que jueguen los niños. Aquí voy a poner tres mesas altas porque siempre me faltan mesas los fines de semana. Por lo cual, si adaptas los metros que necesitas, el resto de metros los podrás rentabilizar. ¿Qué ocurre con todo eso? Pues que al final tienes dinero parado innecesariamente. Y el segundo subconsejo que quiero dar dentro de tener el producto perfectamente identificado y controlado es que se hagan inventarios rutinarios y también específicos de determinados productos. En este sentido, yo un consejo que es que se hagan, por un lado, inventarios rutinarios. Todas las semanas, todos los meses, un inventario rutinario, porque es importantísimo para conocer qué producto tienes y poder hacer el pedido en función al stock que tienes. Por otro lado, hacer inventarios de determinados productos, o bien de aquellos productos que tengan un coste excesivo. Aquellos productos que, por lo que sea, veas, que está teniendo más coste de lo normal, que estás gastando más producto de lo normal, bueno pues haz, haz unos inventarios específicos de esos productos y acorta el tiempo de inventario, pues si tu inventario lo haces todos los meses, pues el, el jamón ibérico y el no sé el wiki chivas, que son muy caros, pues mira esto voy a hacer inventario todas las semanas o todos los días, porque te servirá para tener un control de ese producto que tiene que es más sensible o al gasto. O a la pérdida y por otro un consejo que doy es que hagas inventarios aleatorios porque también darás mayor sensación de control a tu personal si tú haces de vez en cuando si saben cuándo haces inventario siempre pues el personal ya lo sabe pero si tú de vez en cuando y sin avisar haces inventarios pues vamos a ver todos tenemos que entender que, que todos somos buenos todos somos honestos y todos somos honrados pero seguramente tu personal dirá oh, que están haciendo inventario sin avisar y, y en todo el momento con lo cual, controlarás mucho más tu, tu materia prima y el personal también se cuidará muy mucho de, de, de que desaparezca en determinadas cosas. En este caso, te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes 50 garrafas de aceite y desaparece una, seguramente no te des cuenta. Pero si tienes una sola garrafa de aceite y falta, te vas a dar cuenta enseguida. Por eso es importante que tengas el stock que necesitas y que hagas inventario en un chat sin avisar, porque así serás conocedor y el personal dirá pues mira, al final sí se fijan y sí ponen interés. te ha parecido este cuarto
0: consejo, Paco? Buenísimo, y con todos los subconsejos que das, pues está súper completo, ¿no? Eh, comentas de, del pensar el por qué y el, y el para qué, ¿no? Ahí, de, de los productos y todo eso, que yo incluso lo trasladaría a allá otras cosas de, del restaurante, de por qué y para qué tiene el dueño un restaurante, por qué y para qué trabajas ahí, en fin, cantidad de cosas, ¿no? O sea, creo que es algo muy poderoso, una herramienta que se puede usar, pues, en nuestra vida diaria, profesional, sí. personal. Y por otro lado decías también de no tener mayor producto de, del que necesitas y el tema del almacén, porque me gustó eso que dijiste que puedes... Eh, ...adaptar los pedidos... Para, ...para el almacén... ¿no? ...porque muchas veces... ...ah, pues un pedido casi que al mes... ...o uno cada 15 días... ...cuando pudieras ahí tal vez negociar... ...con proveedores que te, que te traigan... Okay. ...cada tres días... ...o cada dos días... ...pero muchas veces por la flojera... ...de no estar recibiendo... ...y firmando y todo eso... ...no, de una vez, de una vez, pídete para todo el mes... ...no, para los 15 días... ...pues no, ahí tienes todo amontonado y bueno, todo lo que acabas de comentar, ¿no? Entonces... Así es. Esos temas El dinero y el
1: parado y el dinero el stock que lo tenga el proveedor. Tú ten tu dinero en tu cuenta. Tú utiliza tu dinero para rentabilizar y gestionar tu negocio. No para tener stock parado el stock innecesario que lo tenga el proveedor. A como el proveedor sus almacenes los tiene perfectamente adaptados a la demanda de cada uno de sus clientes. ¿Sabes? Porque es mucho dinero lo que tienes parado. Entonces, no es que siempre pedimos 100 cajas de Coca-Cola ¿no? Pide las que necesitas, ¿no? Es que siempre pedimos que no. Adapta tus almacenes a tus necesidades.
0: Eso es Paco, muy bien. Es. Correcto, Pedro. Pues seguimos entonces con el quinto punto, Pedro. ¿Cuál sería el... el quinto? Pues mira, en este
1: caso, y un poquito antes de darle el quinto punto, sí quiero dar un consejo, y es que los restauranteros, los restauradores, los gerentes de restaurantes, lo que tienen que hacer es formar a su personal para que sean conscientes de la importancia del almacén y de la buena gestión, porque muchas veces formamos al personal en cosas de sala, en tareas de sala, en tareas de cocina, por supuesto en tareas de administración, pero no nos damos cuenta que el, el almacén también forma parte del negocio y es importantísimo formar a tu personal, que el personal sea consciente de la importancia del almacén no solo le enseñas a hacer cócteles que es importantísimo, o no solo le enseñas a hacer bien esa receta que te caracteriza que te identifica que desde luego es importantísimo al personal, también hay que formarle en el, en, en el almacén que sea conocedor de todo lo que aporta el almacén en la cuenta de resultados, y esto lo comento porque viene un poco ahí la razón de lo que será el quinto punto, en este caso Creo que tienen que saber lo que son los costes financieros, lo que es el dinero parado, el riesgo de mermas, de robos, de caducidades. un cambio de temporada. Si haces un cambio de temporada, corres el riesgo de que se te quede el género hoy parado y que luego no tenga salida. Y en este caso, esto te lo he comentado porque mi quinto consejo es que definamos responsables de almacén para implicarles en el proceso de gestión del almacén. Igual que responsables de sala, igual que responsables de cocina, Definir responsables de almacén Eso comento Que tan importante es la cocina Y la sala como el almacén Lo que no ve la sogra Ese back office Todos tenemos en nuestros restaurantes Un responsable de cocina Tenemos un responsable de sala Pues en este caso es importante Definir responsables de almacén Y en este caso además No solo un responsable Fijo de almacén para de los restos Sino que sea rotativo Que sea rotatorio Un responsable por mes Cada mes definir dentro de la brigada que tengas, un responsable de almacén. Serán más conocedores del almacén, se implicarán más en la gestión del almacén, serán más conscientes de que efectivamente el almacén es algo que está ahí y que hay que gestionar, serán conscientes de que hay poca luz, de que les has dicho que hagan varias veces sin inventario, o en el almacén y son los responsables de que el almacén esté colocado y dirán, si es que no se puede, si es que es inaccesible, y procurarán ...ponerlo mejor, procurar hacer unos pasillos para poder acceder a todos los locales... ...cuando le digas que te hagan un inventario y todos los vinos que hay... ...porque vas a tener un pedido, porque vas a tener un banquete... ...y quieres saber cuánto hay de un determinado producto en de el almacén... ...ese responsable, que será el que haga el inventario ya procurarás de que haya buena iluminación, de que el almacén esté accesible, de que el almacén esté limpio, de que no haya líquidos en el suelo porque además se ha escurrido dos veces y se ha doblado un tobillo. Y además se ha encontrado con esos bichitos que no le gustan tanto y, y la mejor manera de que no haya esos bichitos es poner remedio. Por eso el quinto consejo que le doy es que en todos estos negocios de restauración fijen, pongamos, un responsable de almacén. Quizá nadie había caído en ello pero
0: que te parece algo que puede ser muy interesante, Paco. Sí, eh, de, de, algunos restaurantes que, que tienen la infraestructura y el presupuesto, pues tienen a, a su almacenista fijo, uh -huh. incluso en algunos casos llega a tener su ayudante de, de almacén, su auxiliar de almacén, pero en los uh -huh. casos que no es así, me encanta esta propuesta que tú das, porque es un tema de, de sensibilizarlo, ¿no?, entonces, eh, cuando una persona está ya en el puesto o ahora sí que en los zapatos de otra persona, ya va a tener como más atención y más cuidado y además le va a pedir a sus compañeros, oye, tapa bien eso, oye, acuérdate de, de tal cosa, ¿no? Y se va a empezar a hacer este tipo de hábitos eh, sanos de, de cuidar el almacén, de tenerlo limpio, de tenerlo ordenado, porque ya todos saben en qué consiste, así que esta propuesta para aquellos que no tienen pues, un almacenista como tal, así de lleno que se encargue de eso, pues me parece extraordinaria ¿no? Uh -huh. eso es y además como,
1: como te comentaba que sea un puesto rotativo, que sea rotatorio de forma que todos bueno pues hoy es este mes está en el almacén una persona pero el mes que viene te va a tocar a ti con lo cual ya te preocuparás de hacerlo bien, porque eres tú el que tiene que acceder, el que tiene que encontrar el producto, el que lo tiene que mantener limpio, el que lo tiene que mantener ordenado, con lo cual ya te preocuparás porque al final será menos trabajo, y a medida que va pasando un mesero, un, un empleado, luego otro, luego otro, al final ha pasado toda la brigada y lo que has conseguido es tener un almacén perfectamente ordenado, identificado, limpio, y con la cantidad de producto que tienes que tener y no más.
0: ¿Eh? ¿Eh? Sí.
1: Pasamos al sexto consejo, que al final es llevar un control de entradas y salidas de productos. Es importantísimo llevar un registro de las entradas y de las salidas de productos, porque en muchas ocasiones se hacen los pedidos a los proveedores y evidentemente los productos entran. Pero vamos bajando al almacén y vamos sacando productos porque nos hace falta sal, azúcar, vino, refresco, melocotón, lo que sea. Y no tenemos un registro de esas salidas, por lo cual no somos conscientes de todo lo que ha salido. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos que hacer un pedido, tenemos que volver a hacer inventario absolutamente de todo y contarlo todo porque no somos conscientes de las entradas y desde luego no somos conscientes de las salidas. Con lo cual tenemos que volver a inventar todo. Si nosotros llevamos un registro de entradas y salidas, pues al final el stock inicial más las compras menos lo que ha salido es el stock final. Ya lo tendremos perfectamente actualizado y en todo momento seremos si conocedores de cuánto producto tenemos en almacén. Si nos sale para esa noche una cena de urgencia para un grupo de 15 personas que nos piden determinado producto, podremos decirle si se lo podemos servir o no o podremos llamar al proveedor de una forma ágil, rápida y decir, oye, sírveme este producto que me ha surgido una mesa para 15 y no tengo. No al revés, que le pedirás al proveedor porque no tienes conocimiento de, de la cantidad de producto que tienes en el almacén y te encontrarás con lo que tenías en el almacén más lo que te ha traído el producto. Así que es importantísimo llevar un control de las entradas y salidas del producto adaptadas a la producción y a la venta real. Si sabes lo que produces y desde luego sabes lo que vendes, podrás adaptar esos indicadores a tu almacén y tu almacén a esos indicadores. Y en este sentido, habrás visto, que yo que soy un experto en gestión y en digitalización, no he mencionado la palabra digitalización, en ningún momento del podcast y lo que quería hacer ver es que hemos ido hablando de cómo rentabilizar un almacén cómo gestionar un almacén, bueno pues decir que tenemos herramientas digitales perfectamente preparadas para que nos hagan toda esta gestión del almacén nos hagan un control de las entradas de producto, un control de la salida nos identifiquen todos los productos que tenemos por estantería, nos identifiquen los códigos de barras en todo momento tengamos un control del stock de entrada, del stock de salida tendremos a través de las herramientas digitales un control de las fechas de caducidad de los productos, con lo cual las herramientas digitales ya nos estarán ayudando y mucho a hacer ese FIFO que he comentado, ese first in first out, porque como nos va a permitir tener un control absoluto de qué productos caducan, no vamos a tener que revisarlos todos, el sistema nos va a ir diciendo cuál caduca antes, con lo cual nos va a permitir pues hacer esa rotación. Nos va a identificar todos los puntos que son de ceros por fecha, nos va a permitir identificar cada una de las tonterías, cada una de las zonas. Las herramientas digitales nos van a decir cuándo se han hecho los diferentes controles de plagas, por lo cual sabremos cuándo corresponde hacer el control de plaga y no lo haremos innecesariamente si hay que hacerlo cada seis meses pues lo mandas a hacer cada cuatro, porque, porque al final, como, como no está accesible el almacén, no, no me acuerdo dónde lo tengo, porque me lo dio una hoja y lo guardé no sé dónde, pues le voy a decir que venga otra vez. Esas herramientas digitales nos van a permitir decir, no, le corresponde hacer el control de plagas en tal fecha. Con lo cual, si haces dos control, cuatro controles de plagas al año en lugar de seis, porque no los tienes controlados, pues indudablemente... Te estará saliendo más, te tuvieras el control de plaga que corresponde, pero además te estarás gastando menos dinero. Con lo cual, estas herramientas digitales, como verás, no mencionas al final, lo que nos van a hacer es ayudar a gestionar más y mejor nuestro almacén. ¿Qué te parece, Pacón?
0: Me, me ha encantado porque sí, bueno, tú que, que eres el, el experto en el tema de la digitalización, lo comentaste muy poco hasta el final. Y, uh -huh. y esto eh, es muy importante porque de nada sirve ¿no? que, que el dueño del restaurante se preocupe por el tema tecnológico, si tiene todo desorganizado si, eh, si no tiene primeras entradas, primeras salidas si no sabe el por qué y el para qué si no está ventilado, pues no le va a servir de mucho, no, no digo que no le sirva de nada, pero no le va a sacar tanto provecho, ahora si sigue okay. estos consejos que tú has comentado eh, uh -huh. Y ya lo tiene todo bien controlado y le suma la parte tecnológica, la parte de la digitalización, bueno, pues va a tener un almacén, pero impecable, ¿no? De, de, gestionado de manera extraordinaria y entonces sí podemos hablar de, de esta mejora en la gestión de hasta el 12% de, 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 pues, de rentabilidad, por así llamarlo, ¿no? Pero como tú comentas, todo va de la mano, entonces... Sí. Eh, pues me ha encantado todo esto Muchísimos consejos, subconsejos Cosas muy ciertas, cosas muy prácticas Y Exacto. no sé si hay algo más que quieras Pues si eh... quieres
1: Paco Como han sido muchos los consejos Os hago un resumen rápido De los seis consejos principales Para que nuestros oyentes los puedan refrescar, Los puedan recordar Y en cuanto lleguen a su establecimiento Se pongan a trabajar en ellos ¿Te parece? Perfecto Pues mira, el primer consejo Una buena iluminación el segundo consejo, que el almacén tenga espacio suficiente, ventilado y accesible. El tercer consejo que le hemos dado a nuestros oyentes es que el almacén esté bien organizado y clasificado. El cuarto, bajando un poquito más en detalle, no ya solo que el almacén esté bien organizado y clasificado, sino tu producto perfectamente identificado y controlado y que además apliques una rotación FIFO. First in, first out, primera entrada, primera salida. Que te permita hacer una rotación adecuada a la fecha de merma y de caducidad de tus productos. El quinto consejo, definir unos responsables de almacén dentro de tu brigada, dentro de, de tu personal del equipo, para que sean conscientes y conocedores de la importancia del almacén y se puedan implicar en la gestión de ese almacén. Y el sexto consejo, llevar un control de entradas y salidas de productos. Estos son los seis consejos que damos a nuestros oyentes para mejorar hasta un 12%. La rentabilidad es nuevo,
0: negocio, Paco. Muchísimas gracias, Pedro. Mucha información de valor extraordinario. Y, y bueno, pues cómo te pu ya para finalizar, ¿cómo te pueden contactar, Pedro? Pues mira, en la página web
1: www.mqrsoluciones.com y en Instagram y en Facebook, en la misma dirección, arroba mqr-soluciones de empresa. Son los tres sitios donde me pueden encontrar,
0: Paco. Y, por Perfecto. supuesto, en el... <risa> Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias y, y, pues, hasta la próxima.
1: Perfecto. Gracias,
0: Paco. Hasta la próxima. Bye.